0: Casse à Casque, notre podcast d'actualité sportive du Québec de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farel, Will et Teddy.
1: En direct de notre studio, bienvenue à votre épisode hebdomadaire de Casque à Casque. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de recevoir comme invité quelqu'un que vous êtes bien habitué. Monsieur Teddy. Bonjour salut, t-. T-. salut Will, <ihu commodity> j'ai <dit> salut TD <indistinct> C'est moi, tout le monde est TD <discriminate> ben, Bienvenue, euh, bienvenue euh, Thomas, bonne semaine à, toul- à tous Oui Je pense qu'on a eu uh, chacun des grosses semaines, pour ma part j'ai été uh, affreusement malade, grippé ouais. uh, D'ailleurs on ne se serrera pas la main Tom
0: mais euh, et toi, de ton côté, euh, quelque chose de majeur? C'est euh, plutôt tranquille. Euh, on a eu des beaux événements sportifs euh, ce week-end. Ça, fait que ça euh, a, ça a pas écouté. mal euh, bien commencé ma semaine. Puis, je pense qu'on va avoir le de décortiquer tout ça dans le podcast. Alors, euh, alors euh, faites juste bien vous asseoir et euh, laissez-nous faire la magie.
1: Assoyez-vous, relaxez-vous, <rire> fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant. <rire> Donc, euh, on va commencer en fait avec le segment des nouvelles, comme on a l'habitude. Euh, on va commencer avec euh, Loki. J'ai envie de commencer ouais. avec euh, l'hockey. C'est passé un peu plus de choses euh, ouais. au niveau euh, nouvelles. Donc, euh, je m'annonce. Allez-y. Euh, Gérard Galland, euh, l'entraîneur hey, ça, des, euh, des Golden Knights, a été remercié pour Peter DeBoer. Ça, je ne comprends pas. Ça a été honnêtement... D'habitude, un changement d'entraîneur. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais. Euh, mais ça, j'avoue que ça, ça m'a surpris parce que Gérard Galland reste un, un entraîneur extrêmement reconnu dans la Ligue. Ouais. Mais j'aime aussi le, le move qu'ils sont allés faire. Euh, Peter DeBoer, son ancien job, c'était être coach des Sharks. Ouais. C'est une des plus grandes rivalités de la Ligue. Puis euh, les Sharks ont justement vaincu les Golden Knights en série l'année passée. Ouais. Donc c'est quand même... Euh, je trouve que c't- c't- c'est une drôle de nouvelle puis c'est un drôle de coup euh, que les Golden Knights viennent de, de marquer mais bon je leur souhaite que ce soit payant les Golden Knights qui, est, qui sont en quête justement de la première place dans la Pacifique euh... c'est,
0: moi, c'est, moi je, je, ça me fait capoter oh. c'est probablement le, le champion entraîneur dans les 10 années qui m'a le plus surpris oui vraiment euh, c'est, euh, c'est, c'est je la voyais vraiment pas venir parce que galant on sentait qu'il était bien en selle puis Vegas n'est pas en position euh, défavorable c'est-à-dire qu'en ce moment avec une fiche de 54 points ça les place à 3 points de meneur de, de la section pacifique ouais, c'est ça euh, puis c'est pas une question de match joué ils sont environ au même niveau de match joué que, que le reste de la division fait que. je je me suis demandé tout de suite euh, par rapport à la la chronique qu'on avait faite la dernière fois en lien avec les entraîneurs qui se faisaient licencier dans la même période est-ce que c'était un côté comportemental euh, de lui avec son équipe en ce moment son style de coaching ou des phrases qu'il aurait eues dans dans son jeune temps de de coach on dirait que j'ai comme pas ce réflexe là puis la la
1: seule réponse que j'ai c'est ça a tellement été rapide avec Peter DeBoer pour moi c'était tout prévu à l'avance ben
0: définitivement c'était prévu puis selon les communiqués qu'on a c'est le, les Vegas ont tout simplement dit que c'était 100% relié à la performance puis que l'équipe n'était pas au niveau au je dirais à, il n'y avait pas la performance qui s'attendait de cette équipe-là en ce moment euh ça nous montre juste clairement que Vegas veut y aller pour la Coupe, au final, dans le sens qui, Puis tu sais, ça, ça on, on le savait aussi, depuis ah, leur entrée en scène... Ils ont dans la... pour. Exactement, mais depuis leur entrée en scène dans la Ligue nationale, ils sont très compétitifs. Moi, je trouve pas qu'avoir trois points de recul du, du, de, la, de la première place dans la Pacifique est un aveu de, 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 de défaite, un aveu de, 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 de déception, mais ça a l'air que de leur côté, Oui, puis tu sais, on sait pas tout ce qui se passe à l'interne. Il y a quand même quatre défaites de suite du côté de Vegas. Fait que, est-ce que c'était. Il y avait un ultima... ultimatum qui avait été lancé à, euh, à Galant. Je sais pas, mais juste. De mon côté, je suis vraiment pas chaud avec euh, Peter Dubois. Je, je... je suis pas... C'est pas le genre d'entraîneur que j'aurais, j'aurais mis à la place d'un Galant, par exemple. Euh... Ouais, je peux, euh, non, je,
1: je peux. comprendre. Ça m'a, ça m'a surpris. Puis écoute, euh, je vais profiter justement de cette nouvelle-là. Avec cette équipe-là pour faire deux transitions avec deux autres euh, types de nouvelles, savoir ah, yeah. c'est pas pour rien qu'on appelle, euh, on m'appelle William, l'homme des transitions.
0: <rire> Je pensais que ça dire qu'on appelle William.
1: C'est pas pour rien qu'on appelle William. <rire> Donc <rire> la première transition Thomas. <rire> euh, justement les Golden Knights qui euh, en ce moment ont annoncé qu'ils recherchaient un défenseur activement. Okay. Euh, à peu près en même temps, les Kings ont annoncé que Alec Martinez. Euh, devraient normalement être vendus d'ici la date limite des transactions ouais. euh, moi je crois à un match euh, surtout que euh, ben dans le fond normalement c'est pas des partenaires logiques de trade étant donné qu'ils sont dans la même division et que les deux compétitionnent mais on enlève cet argument-là parce que les Kings sont mauvais ils sont tellement far off des séries que donc, c'est pour eux c'est ça donc eux si ils peuvent avoir un atout c'est aussi un moyen pour eux de mettre des bâtons dans les roues des Sharks leur éternel rivaux ouais euh, et puis, le, le, le contre, c'était justement le 4 millions en, en impact salarial que Martinez a. Euh, les, les Golden Knights sont presque pas d'espace. Euh, je, pense que je pense que s'ils que LA veulent, va être capable de ils sont capables de peu. justement se débarrasser d'un petit peu de, de bois mort. Euh, Ou les que
0: Ellie gens... va carrément retenir un sou.
1: 60% Définitivement. du
0: salaire, tu sais. Je pense pas que c'est grave pour eux, mais Exactement. c'est sûr que ça augmente le retour qu'ils attendent à recevoir.
1: Ouais, mais Cody et que... Kin euh, seraient mentionnés comme étant peut-être la... du cap salarial à se départir pour les gros. Ah, oui, t'sais. sinon, ouais. Fait que, Lui et il... sa belle coupe de cheveux. Ouais, lui et ses beaux cheveux orange. <rire> ouais, <rire> Puis, euh, ouais, donc euh, je pense qu'il y a de la gymnastique un peu salariale à faire, mais. Ouais. C'est un, c'est un fit euh, logique. Ouais, c'est euh, vrai. Il y a aussi des rumeurs que les, euh, les Jets de Winnipeg seraient extrêmement intéressés, eux qui n'ont plus de défense. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Puis euh, peut-être aussi le Colorado. Oui, étrangement, ils cherchent de la profondeur.
0: Mais eux, on dirait que... Je sais pas si c'est vraiment des rumeurs, mais dès qu'il y a, un, dès qu'il y a un, quelqu'un, dès qu'il y a un nom, on l'associe à Colorado. Je peux, je peux bien croire qu'ils vont, ils veulent aller pour la Coupe. Ouais, je pense mais dès qu'il y a un joueur qui est mentionné, Colorado est supposément le, 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 l'équipe la plus intéressée. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il, euh, c'est pas tout le monde qui peut y aller, tu sais. Non, effectivement. <rire> fait que, mais, non, mais c'est sûr que euh, j'ai hâte de savoir parce que les, les, le genre de mouvement qu'on va voir dans les prochaines semaines vont nous dire aussi si les clubs sont vendeurs ou acheteurs, tu sais. Puis il ouais. euh, y, y a certaines équipes qu'on ne sait pas encore. Tu sais, la ligne est mince entre les deux, euh, dans le sens que euh, c'est toute une question d'aspiration. Puis les Kings sont clairement vendeurs. Puis selon moi, ils ne le sont pas assez. Dans, dans les dernières années, il y avait tellement de joueurs en haut de 35 ans je pense que c'était rendu 7-8 joueurs dont Kovalchuk par exemple ouais. là il commence à s'en débarrasser un peu euh, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont en perte de, de en perte de vitesse et en perte de valeur aussi tu sais. euh, ouais. mais il y en a d'autres exemples comme Dustin Brown qui sont dans le c'est son visage de l'équipe au niveau du leadership qui ils veulent pas nécessairement les bouger euh, mais, mais ça va être intéressant de voir ça dans les prochaines semaines ouais définitivement je pense que les Kings euh, c'est assez clair la reconstruction donc ouais. euh, c'est le, la suite
1: logique puis euh, si six... a... oui ah excuse je t'ai, je t'ai interrompu
0: <rire> non c'est bon <rire> on a vu aussi le nombre d'espoirs je pense qu'il y avait neuf je pense que c'est les le meneur dans la ligue avec neuf joueurs euh, qui assistent au championnat mondial junior ouais fait qu'on on voit qu'il y a quand même de la relève qui s'en vient euh, avec euh, tout, tous les noms qu'on mentionné dans l'autre épisode euh, si vous voulez qu'on les renomme, on le fera pas ici. On vous encourage à l'écouter écouter l'autre épisode. Ah oh wow! <rire> Quel coup marketing! <rire> ah, <je> sais Thomas, <rire> le gourou
1: du marketing. J'écris <rire> des livres. Vous allez recevoir un courriel. Vous avez jamais donné votre adresse courriel. Tom vous a trouvé. <rire> euh, donc, euh, mais c'est ça, ça m'a fait penser, euh, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui disaient « ça se peut pas, c'est deux rivaux, non, non, non ». Honnêtement, en 2020, je vais ouais. dire 2019, en 2020, ça fait ouais. déjà 15 jours, et on dirait qu'est-ce qui est une rivalité dans la ligne nationale ouais. euh, Tu sais, c'est sûr que le Canadien et Bruins, moi personnellement, je trouve que la rivalité a perdu toute, ouais, ouais, toute son euh... ampleur. Euh, Red Wings, Blackhawks, qui était comme une des plus grandes rivalités de l'histoire, ben, ils sont plus dans la même conférence. On dirait qu'il y a de moins en moins de rivalités. Une qui me vient euh, en tête... Facilement, c'est les Flames puis les euh, Oilers ouais. avec ce qui s'est passé avec uh, Cashin et uh, Katchuk. D'ailleurs, j'aimerais juste te mentionner la transition absolument extraordinaire que je viens de créer. On m'appelle William. À... <rire> Donc, oui, on pourrait parler justement de Katchuk. <rire> non, mais parle-moi des, des rivalités avant parce que moi, j'ai, on dirait que j'ai eu cette, ce, cette révélation-là hein? pendant euh, mon, mon temps de maladie puis <rire> mon temps de récupération. <rire> Euh, Bien sûr, euh, donc, au haut du corps. Ben c'est ça, j'étais en... ma famille était à mon chevet et <rire> j'ai réalisé que, euh... on dirait que la rivalité c'est plus pareil. Non. Euh, moi j'attribue ça peut-être au fait que le phénomène du goût n'existe plus vraiment.
0: ah ouais, c'est vrai, il n'y a, de... a plus de règlement de compte comme il y avait avant, ouais. mais euh... je pense que, je veux pas, c'est le fait qu'il y a une, une, une parité dans la ligue relativement grande et aussi le fait que, tu ne veux pas, il y a 32 équipes dans le temps, les grandes rivalités qu'il y avait. C'est, il y avait moins d'équipes aussi, puis c'était souvent les mêmes équipes qui se retrouvaient en série. Ouais, c'est, vrai. c'est fini le temps où est-ce qu'une équipe... Euh, tu en fait, rares sont les équipes qui sont dans le, la danse frétanière année après année, puis euh, je pense que c'est surtout là-dedans que les, les rivalités se créent, parce que durant la saison, les calendriers sont fait en sorte que qu'il y a des voyages euh, qui sont prévus puis là ils ont même commencé à, donné, à mettre des, des, des bye week avec même au hockey ouais. fait que, bref les, les matchs contre différentes équipes sont tellement éloignés euh, que finalement je trouve qu'il n'y a pas de temps de se créer de, 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 de rivalités entre deux équipes mais par contre il, il va y en avoir des rivalités mais ça va être très temporel très saisonnier très euh, « Ah, il y a eu tel geste de Chara contre Patcherdy, puis pendant trois saisons chaque fois qu'on va, va les affronter on va en parler mais on là, parle on oublie tard, parce hein. que, pas parce que Patcherdy est parti mais parce que ben, on a fait le tour puis il ne pas il, y a plus, il s'est plus rien passé fait que la rivalité est finie là tu sais ouais, puis, puis il va ouais. en avoir une autre qui va embarquer parce qu'il va y avoir euh, je sais pas moi euh, euh, tel plaqué de Emline contre un gars puis ça a, va créer trois quatre matchs ce qui va y avoir des, 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 des frissons mais après ça il n'y a, a, a plus aucune équipe qu'on se dit vraiment. Puis ça me fait tellement penser à, à la soirée, euh, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais, il y avait la soirée des rivalités. Je pense si c'est arrivé à ouais, ce fort. Ouais, ouais. Puis ouais. c'est comme Detroit Islanders, Puis c'était comme quoi. Il <rire> n'y a, a rien qui a. Il <rire> n'y a Est-ce aucune que t'es rivalité t'es dans ce film. sur là. leur longue histoire de bagarre. <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, puis après ça, je me demande si aujourd'hui tu avais me demandé c'est quoi la, la plus grosse rivalité que le Canadien en, entretient en ce moment. Pis je, je pense qu'en ce moment, je dirais même les sénateurs, parce qu'on est deux aux équipes poches qui se battent pour être le moins poche des deux. Oui, tu sais, Maple Leafs Mais, mais tu sais, Maple Leafs je... est-ce que quand on les voit, il y a vraiment des flamèches? Tu sais, il y en avait, mettons, dans le temps de Paris puis qui se battaient tout le temps avec, euh, avec Or, Or ou ouais, avec euh, Dolio. Fait tu sais, encore une fois, c'est, c'est temporel. Paras, il a duré ça... combien de temps? Sept matchs? <rire> tu sais, il y a eu un
1: temps où à chaque fois qu'on affrontait les Bruins, ça, ça se virait en mêlée générale. C'est plus le cas parce que ben, justement, je ne verrais pas Tatar se battre avec un jeune à Boston. Non, c'est ça, exact. C'est, c'est juste, on dirait que. C'est pas que... De la
0: vitesse qui crée la confrontation. Exactement. Euh, la rivelle, c'est sais, un changement joué. de mentalité.
1: C'est, c'est bien pour justement le, la santé des joueurs. Ouais. Mais euh, c'est ça. C'est, c'est plus rare. Ça fait en sorte que justement des incidents euh, cash-in, catch up, ça fait la manchette. Ouais, fois c'est bien. Versus, il y a peut-être 10 ans, on en aurait à peine parlé. là Je veux dire, c'est, c'est des choses qui arrivent. Euh, moi, de mon bord, je suis du côté de Cashin. Euh, ouais, moi aussi. Je suis déçu de la suspension d'un seul côté. Je pense que les. C'était ben... Sans nécessairement être des euh, coups illégaux, c'était des coups à la tête dans des angles morts. Il aurait dû être puni. Puis c'est ouais. ce que la Ligue essaie de diminuer le plus possible. Moi,
0: j'excuse la réaction de Cashin. Je veux dire, j'irais sauter dessus ouais. de la même manière. Mais moi, je pense que la Ligue en général prend du côté de Cashin aussi, dans le sens que maintenant. Je, suis pas mal, je serais même pas surpris de, de voir que dans la ligue, quand on va voir Cashin dans, dans, les, dans les confrontations à, au face-off, ça se pourrait aussi qu'un un autre du raccource ouais. d'une autre équipe disent hey, « Ah merci pour ça. Il méritait sa claque à la gueule. Puis ouais. il s'en est fait donner toute une. Puis tu sais, c'est juste, dans, 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 dans le hockey comme dans, dans tout sport si tu commences à faire chier ben à un donné, ça va te rentrer dedans puis tu sais Gallagher il s'est fait geler une bonne coupe de fois pour, pour, le, pour tout ce qu'il faisait de la, la tenacité qui des fois il, il était vraiment culotte des autres puis Ketchuk hein. l'affaire c'est que c'est pas comme Gallagher Donc, Gallagher va aller gosser va aller se mettre d'un culotte de l'autre mais Ketchuk mais va commencer à faire des, des plaqués comme tu dis douteux puis euh, je pense que Keshin le, le remet à sa place. Est-ce que ça va changer de Ketchup Aucunement, selon moi. Il j'espère va rester pas. la même plaie sur la glace. Mais Keshin, euh, il s'est probablement bien amusé durant cette séquence-là. Puis pour lui, deux matchs, je pense qu'il les prend volontiers pour, euh, pour la suite. Surtout que son retour au jeu se fait
1: contre les mêmes Flames. Moi, j'espère qu'il va. Euh, je vais regarder ce match-là avec, euh, ouais. avec des euh, un peu d'énergie de... Voyons, d'énergie. Ouais. Euh, mais on, aussi, je trouve que ça, ça marque la différence avec euh, Cashin et son frère, euh, Brady, qui est plus jeune, mais qui joue d'une manière plus mature, selon ouais. moi. Tu sais, Brady, il est, je pense qu'il est plus gros. Ouais. Euh, il est plus imposant physiquement, plus fort physiquement. Il utilise son corps définitivement devant le filet. Il n'y a personne qui peut le tasser, mais tu ne verras jamais ce gars-là faire un coup salaud. Ouais. Il l'utilise justement avec maturité, puis euh, j'espère que ça va se continuer dans son cas. Euh, parce que les deux ont un énorme talent, mais j'ai l'impression que la carrière à Brady pourrait être euh, plus prolifique justement par le fait qu'un moment il euh, y a quelqu'un, Mathieu, qui va le ramasser ou il va avoir des suspensions. T'sais, C'est un Todd Bertuzzi par ben, derrière. Exact. <T'sais>, regarde, <rire> Tyler Bertuzzi. Il s'en rend même pas compte. <rire> Tyler, so, so, y, a, y a un lien de parenté, là,
0: clairement je sais pas c'est sûr il <rire> <rire> y en a combien des birthdays. <rire> mais parlant des Flames il euh, y avait le match euh, canadien contre les Flames puis je veux pas parler du match parce qu'on va en reparler plus tard dans la c'est chronique vrai. mais il euh, y a eu un beau petit hit de, de Fleury sur euh, Lucic puis Lucic je pense pas qu'il a aimé ça. Quand il retournait sur son banc, il avait l'air d'avoir eu mal. Puis avoir eu une bonne ouais. petite claque à gueule aussi au niveau de l'orgueil. Ah, oh, mais c'était, c'était succulent d'ailleurs. C'est je beau. pense tu était au première loge. Oui, j'étais au première loge pour ça. Je l'ai vu en live. Je l'ai vu avant les, les vidéos même. Fait que, fait, que, fait que non, c'était c'était un, un, un point marquant de ce match-là. Mais on va pouvoir en, en parler plus là, dans, la, dans la chronique. Euh, avais-tu d'autres sujets de l'actualité du hockey? Euh, oui, certainement. Les Capitals ont signé Niklas
1: Backstrom pour oui. une euh, prolongation de 5 ans, 46 millions de dollars. Oui, quand même. J'ai fait un peu de recherche, mais euh, présentement, c'est le meneur en mention d'assistance ouais. pour les Capitals avec 668. Exact. Dans 1295 mentions d'aide, il va rattraper Wayne Gretzky au premier <rire> rang de toute l'histoire. Mais il est quand même
0: 64e dans l'histoire en ouais, ce moment. Mais tu euh... ris, mais je ne sais pas si tu faisais allusion à la, la, le, le lien que font les, euh, ben, les, les les statisticiens ou les analystes entre, les, euh, entre le, la, la production offensive de but de Ovechkin avec celle d'exemple Yager. Il y a une corrélation euh, Ovechkin. Gretzky dans le sens qu'entre Ovechkin et Gretzky il calcule le nombre de buts qu'il reste puis est-ce que c'est possible pour lui d'atteindre le, le plateau que, que Gretzky a fait comme record de buteur de la Ligue nationale puis là ils sont aussi en train de calculer que Ovechkin s'il si marque 14 buts à ses 27 prochains matchs donc d'ici la fin de la saison il sera en mesure d'atteindre le plateau de 700 en fait non de, de, de passer du plateau des 600 à 700 buts en carrière plus vite que Gretzky c'est fou. Fait tu sais, oui, c'est fou, mais à un moment donné, pousse, mais pousse égal euh, tu Non, ça arrivera pas. À quel point c'est, non, mais ça peut arriver qu'il, qu'il le fasse en moins de matchs, mais à quel, point c'est, à quel point, c'est c'est révélateur d'une carrière, t'sais. Je pense que Ovechkin... Moi, je ne suis pas sûr qu'Oveshkin va se rendre tout près ou peut-être même le dépasser, mais à quel point, c'est une statistique merdique de fait, le fait, le fait de savoir que Ovechkin... ton, de ton 600e à ton 700e, c'est 100 les de marqués en moins de matchs que Gretzky, il va pas été...
1: jouer aussi longtemps que Kretzky non plus. Je n'ai pas l'impression que Vashkin, il reste 5 ans à sa carrière, hein? peut-être moins.
0: Ben, tu, parles, tu penses plus? Moi, moi je pense qu'honnêtement, là, il n'y a rien qui va arrêter à Vashkin. Ah, bien que je marche, le souhaite, là, c'est un une machine russe. Mais, mais... mais en tout cas, statistiques que je trouvais un peu peu intéressante. Mais pour venir à Backstrom, pour toute sa carrière à Wajidou, il, il a pris des, des, des deals, on, peut, on pourrait dire, euh, euh, ben, pour ben... la... Il, il a joué des, des il, il a, a toujours il a... été dans l'ombre de l'équipe. Là, oui, mais je veux cas. dire, même au niveau des de les, les contrats qu'il négociait, c'est des, des « team friendly deals des, des, », je sais pas comment on le traduire en français, ouais, mais des, euh... des, 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 des contrats à rabais pour le bien de l'équipe. Euh, il avait même pris un contrat de 10 ans qui rapportait à peine là, dans, dans ces dernières années par rapport au, au marché et ce qu'il aurait le droit en, en ce moment. Et donc, c'est pour cette raison-là aussi qu'il a décidé d'y aller sans agent pour son, son négociation de contrat qui est vraiment son dernier dans le nationale. Ouais, Cinq ans, environ 9 millions par année, 9,2 euh, c'est, c'est peut-être beaucoup pour lui d'étant donné qu'il va avoir 37 ans à la fin de son contrat par contre euh, pour tous les services qu'il a donnés à Washington et pour tous les services qu'il peut encore donner dans les 2-3 prochaines années euh, peut-être même jusqu'à ses 5 ans on ne sait pas à quel point il va, il va durer mais euh, je pense que c'est un joueur qui ne s'est, s'est pas non plus blessé tant souvent dans sa carrière puis euh, qui, qui a quand même été capable d'être très très utile à la performance en général de d'Opeshkin et des Caps fait que moi je pense que c'est un bon contrat puis euh, Baxon mérite cet genre là mais ben Écoute, il va euh, dans seulement c'est 9 mentions estimé. Tout à fait, très bon joueur, très bon playmaker.
1: Dans seulement 9 mentions d'aide, il va rattraper euh, Jaron Megan là au niveau des assistances en comme 500 matchs de moins. Là, c'est, c'est ridicule. Mais euh, je faisais justement une un petite courbe. Puis euh, s'il si continue dans cette lancée-là, Backstrom, normalement, là, d'ici la fin de son contrat, là, à la fin de sa carrière. Il devrait être à peu près top 30, top 25 des mentions même, hein? de tous
0: les temps, ce qui est quand même historiquement bien. Je pense familier. que lui et Thornton sont, sont les, 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 des grands penseurs ouais, de la dernière passeurs. décennie. De la dernière euh... ère, définitivement.
1: Ouais. Parce que justement, dans ce top 20-là, c'est tous des gens de l'ère euh, précédente. Là, je veux ouais, dire, t'en as pas là, des, euh, des plus récents. Mais justement, en ce moment sais il y a Gatislav qui n'est pas loin de lui. Donc, des, des, des gros joueurs de la Ligue nationale au qui est comparé. Puis je veux dire, il le mérite. C'est, un, c'est ouais. un bon joueur. Euh, d'autres nouvelles, euh, euh, Morgan Riley, des Maple ouais. de Toronto, va manquer deux mois d'absence. Quand même, quand même, au, au pied, j'ai vu des gens qui mettaient le vidéo de lui qui se fait complètement ankle break par euh, McDavid. Puis il disait comme c'est là, c'est là que la blessure a eu lieu. Je pense c'est, pas, mais... Ce but-là était malade. C'était absolument <rire> débile. Quel ouais. but. Euh, sinon, dernière nouvelle que j'ai au niveau du hockey, euh, c'est pour Jonathan Huberdeau. Euh, son nom a parcouru la planète, euh, le web euh, toute la semaine. Euh, il est devenu le joueur le plus prolifique de l'histoire des Panthers. Ouais. Euh, donc, Joe, ta plaque commémorative
0: casque à casque est dans la poste. <rire> c'est pas, c'est pas une, une, une riche histoire en Floride, mais quand même, il y a eu euh, Oli Yokinen. Ouais? C'est ça qu'il y a eu aussi UC. Pas sûr, je m'en rappelle plus. Mais euh, dans les lieux, j'ai joué plus en Caroline. Il me semble que t'aimes Bobby aussi. Mais et il y a eu d'autres, non? Ed Jovanovski. J- Ed Ed, Ed Belfour, il me semble qu'il a joué là aussi. R- Roberto. Roberto R- Luongo. Lui,
1: il a moins de points un petit peu, pareil tu ah, Un petit peu moins de points. Ouais, j'ai, j'ai remarqué ça. Euh, on va passer du côté de la NFL. Un peu moins de nouvelles, mais quand même. Euh, des nouvelles intéressantes. Larry Fitzgerald a signé pour une entente de un an. Donc, oui, et ça, un c'est des nouvelles qu'on est content d'entendre. De Tout à fait. Très content de l'entendre. Un an de plus pour... Euh, Fitzgerald qui va pouvoir euh, continuer de nous émerveiller à l'opposé, Luke Cookley a complètement ébranlé la planète football en annonçant sa retraite à seulement 28 ans il avait 8 saisons de jouer, nommé 7 fois au Pro Bowl donc ça démontre à quel point c'est un joueur de calibre Euh, définitivement un linebacker euh, historique il aurait pu probablement écrire son nom dans plus de livres euh, de records et marquer encore plus l'histoire de la ligue mais je crois qu'ils se retirent pour les bonnes raisons. Puis écoute, euh, euh, certains joueurs réalisent euh, assez vite que leur santé peut être en péril. Puis ils veulent profiter des années qu'ils ont avec leur famille. Donc euh, quand, ils ont, euh, quand ils réalisent qu'ils ont déjà
0: fait assez, ben, ils prennent leur retraite. Ouais. Je pense qu'il y a des gens chez les Panthers qui ne l'ont pas trouvé drôle ouais, C'est fou parce que ce gars-là était carrément le visage de la défensive. ouais définitivement. Euh, il y avait, euh, avait un rôle tellement important, puis tellement euh, de, de, un rôle de leader dans cette équipe-là. Ouais. C'est, je, c'est un des joueurs que j'ai, qui m'a le plus impressionné depuis de, de, de de le foot de, par sa lecture du jeu. Euh, on en voit souvent euh, des cas arrière qui sont capables de bien lire les défensives, mais lire les offensives, c'est, c'est un, c'est, difficile c'est un, un peu. C'est autre paire de manches parce que euh, quand t'es à la défense, tu es à tu ne contrôles pas le jeu. Tu peux, tu peux plus difficilement ou plus lentement t'adapter. Alors que qu'un euh, quarterback, tu, tu calls un audible puis tu changes ton jeu comme ça, les tracés vont changer. Quand t'es à la défensive, tu, tu, es déjà tout dispersé. Fait que lui, il était capable de crier « Hey, hey, c'est, c'est, euh, il va faire tel jeu, un slam, va le, va le couvrir. » Puis lui, il défonçait tout le monde. Puis c'était vraiment, son, moi, c'était mon, mon, un de mes linebackers préférés. Probablement mon linebacker préféré. Fait que euh, j'étais vraiment triste d'apprendre cette nouvelle-là. Mais, tu sais, ça m'a surpris, ça m'a choqué. Mais ça m'a, je dirais plus choqué que surpris parce que, avec son histoire de convention de, de cérébrale, moi je souhaite juste qu'il. Je suis content qu'il fasse ce move-là pour mmh. lui et pour sa famille. Je souhaite juste que ça, ça le fuck pas trop pour le reste de sa carrière, ça ben, sa, sa retraite en fait, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Puis euh, il devait commencer a, à, à avoir des petites séquelles. Puis on ne souhaite pas ça là, à, un, à un être humain
1: après tout. Mais justement, avec son historique, ça m'a choqué. Sur une échelle de 1 à Andrew Luck, mettons, ça m'a choqué niveau 6. Quand... Ouais, J'avoue qu'Andrew Luck, c'était... Andrew paye, Luck, c'était... Plus... Je veux dire, ça, ça m'a Mais Même 11, non? 29 ans les deux? Euh, Similaire à ouais. peu près. Andrew Luck... Euh... Ouais, c'est ça. Mais Andrew Luck avait même raté plus de temps par rapport aux blessures, mais tu sais, un corps arrière. Ça reste un corps arrière étoile. Euh, mais oui, définitivement, ça va faire mal. Euh, je veux dire, les Panthers, euh, qui ont en plus manqué les séries... Euh... Je ne sais pas ce qui va se passer avec Cam Newton, mais peut-être qu'eux aussi sont dans une période de, 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 de questionnement,
0: hein. de transition. Mais euh, Je pense que par rapport aux blessures et aux, aux, aux retraites hâtives, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Euh, euh, avec toute la conscientisation qui se fait par rapport aux commotions cérébrales ou par rapport à l'après-retraite, euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ce n'est pas juste par rapport aux commotions. T'sais, on a vu euh, Cam Chancellor prendre sa retraite relativement hein. jeune au sommet de sa forme. Andrew Luck au sommet de sa forme. Tout ça. de, fait que, de Je pense bien que bien. les gens prennent conscience de la part dans la famille. Puis à un moment donné, il n'y a pas juste de l'argent. Il y en a qui c'est sûr vont vouloir aller une année de plus pour faire plus d'argent. Pis, euh, je dis pas que c'est ça que Fitzgerald fait en ce moment. Je pense que lui, il y a juste carrément trop de passion pour ce sport-là. Euh, Puis il est pas pas a relativement de se garder en chef toute sa carrière. Euh, mais je pense que d'autres personnes qui sont pris avec leur au, 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 sont pris avec les blessures ben je pense qu'ils vont penser de plus en plus à, à prendre la retraite parce qu'à un moment donné euh, t'en as juste un corps puis euh, t'as bien beau avoir euh, tu c'est bien beau avoir dire que le, les commotions c'est grave parce que t'as un, t'as un seul cerveau pis ça te fuck un cerveau mais même même euh, si t'es constamment euh, blessé euh, je sais pas moi constamment en train de te faire des MCL sprint et tout ça ben, à un moment donné euh, ben écoute, t'as t'as un, un corps, genre molle à 80 ans t'sais. t'es le seul qui va vivre avec pour le restant de tes exact. Gros, fait que, ouais il y a du
1: monde déçu mais en même temps il faut se mettre à la place de, de non, l'individu exact. de la famille derrière puis tu comprends
0: un peu plus facilement le, le, le move là. Ouais, fait, fait que je pense qu'il faut juste chérir le, le temps qu'on passe euh, parce que, au, au final c'est, 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 un, c'est, un, c'est, un, c'est un sport c'est un spectacle c'est un, c'est un divertissement mais c'est une business aussi puis, euh, tu sais, eux, ils ont leur propre business à faire aussi de leur côté, oh, ouais. qui, sont, qui ont leur, sont leur vie personnelle. Il faut juste profiter du spectacle pendant qu'on on les a devant nous, ces, ces grands joueurs euh, qu'on connaît tous. Hey, exactement, des, euh, des très beaux mots,
1: euh, Thomas. <rire> euh, Kevin Stefanski, l'ancien coordinateur offensif des Vikings, a été nommé à la barre des Browns. Ouais. On lui souhaite euh, beaucoup de Advil. <rire> bonne bonne chance. Mars, <rire> la patience, euh, du succès, puis écoute, j'espère qu'il va en sortir grandi. <rire> Euh, Edelman cette dernière nouvelle de la NFL c'est la nouvelle la plus excusez-moi le terme on est dans un podcast fuck all ever <rire> je veux dire il y a eu Austin Matthews qui se promenait genre en Bobette euh, cet été en Arizona puis là t'as Julian Edelman <rire> la vedette des Patriots qui s'est lancé sur un véhicule puis qui a été arrêté pour vandalisme <rire> par des policiers il a été euh, released euh, pendant la semaine parce qu'évidemment c'est Edelman il y a plein d'argent mais... une grosse barbe. <rire> ouais, ça c'est qui fait peur même si c'est pas un gros un gros gueule. mais <rire> à quel point c'est comme un je ne vois pas le moment où je ferais ça dans ma vie. <rire> mais en plus quand t'es comme une star à ce niveau-là, tu sais que pas juste c'est comme ta famille puis le monde au poste de police vont savoir là, tout le monde va savoir. <rire> à quel point t'as l'air d'une deuil. Ah, <rire> ouais, quel un geste facole. Quel manque fait. de jugement. En tout cas, euh, j'ai, j'ai vu ça, j'ai pas lu plus, je me suis dit euh, « euh, ouais ». Je <rire>
0: ouais, c'est, sais même pas quoi dire là-dessus, c'est, c'est... J'ai, juste lu, j'ai juste lu ça et j'ai fait comme « ah, c'est grave. <rire> j'ai continué à lire. Moi, choses. je l'imagine
1: juste ben sous. Puis... <rire> c'est ça. En tout cas,
0: ça, ça, ça il, fait… Il est à sa saison morte, hein. qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut lui faire
1: ben ouais, puis de toute façon, si les Patriots sont reconnus pour une chose, c'est ramener les joueurs dans le droit chemin. Ouais, c'est donc, ça. Donc, euh, <rire> c'est ça pour Edelman. Ça fait le tour des nouvelles. Je pense qu'on va passer à
0: la chronique.
1: Oui, donc, bienvenue à ce segment La Chronique où on jase de nos Canadiens de Montréal. Donc, c'est nos préférés, c'est vos préférés. C'est les préférés à vos voisins. Euh, c'est pas mal notre équipe. Euh, donc, euh, les Canadiens de Montréal, euh, justement, Tom en a euh, mentionné, justement, on a fait une belle séquence.
0: Deux victoires. Oui. Mais la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, c'était lundi dernier, le 6. Donc, c'est, on est aujourd'hui, jeudi, le 15. Euh, beaucoup de matchs ont, 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 ont eu lieu, là, quand même, quatre ben, matchs. Euh, on s'est quitté avec une descente aux enfers euh, qui n'achevait pas. Ça a quand même pris du temps avant que ça finisse, euh, ça, s'est, euh, ça s'est terminé avec huit défaites et euh, après ça, un bon match contre Ottawa qui normalement on les échappait cette saison, mais là on a eu la victoire, euh, quand même bonne performance euh, de l'équipe là, en général et Price qui accorde un seul but, euh, c'est, ouais, Price, c'est, ça, c'est ça, le genre aller, de c'est performance qu'on, qu'on, qu'on veut voir là, de, de, de notre Price national. Euh, donc 2-1 ce, ce match-là beau but de Suzuki et ce qu'on a surtout aimé voir c'est Kowalchuk marquer son premier avec les Canadien. Ouais. Euh, beau but et belle patience de son côté là euh, sur euh, 15 minutes sur le flanc gauche en, en euh, prolongation donc ça ça a été euh, t- je pense que puis en plus juste avant ça le, le mindset des, des partisans a complètement changé on parlait carrément de, de s'enlisser, puis de plus en plus, chaque match qu'on perd, on voyait des photos de la frenière. Tu sais, à un moment donné, on peut aussi descendre, puis pas repêcher la frenière, puis ça serait correct aussi. À un moment donné, faut... il, il y a d'autres très bons espoirs. Je comprends que la frenière est attirante, mais à un moment euh, donné, trois sont très, très poches. Il faut pas oublier. là. a <rire> plus de chance.
1: Écoute, moi, je crois que dans une loterie, tout peut arriver. Les ouais. Devors nous l'ont prouvé il y a de cela deux, trois ans mais effectivement c'est sûr que si on approche chaque match comme étant une opportunité de repêcher la freinière, euh, ça va être ça va être long ça va être plate fait que ça fait du bien de voir des, ouais, c'est ça. des belles choses puis moi quand je parle de belles choses je parle du but de Ryan Pelling contre euh, face aux, oui. aux Flames où il a utilisé euh, son avantage concurrentiel il a une bonne présence euh, c'est un gros un gros corps autour de la rondelle un bon exact. contrôle puis Une belle patience aussi. Ouais. Pour un jeune qui n'avait pas marqué depuis longtemps, j'ai trouvé qu'il était patient, il n'était pas trop gourmand, puis ça, ça a été payant pour lui. Euh, reste à voir justement si ça va se continuer ce soir contre les Blackhawks et euh, par la suite des choses. Euh, je ne crois pas à une présence aux séries éliminatoires, mais ça, je l'ai dit au début de la saison. J'espère qu'on va être vendeur parce que je crois qu'une équipe, ça se rebâtit par le repêchage, mais effectivement, c'est une question de mentalité. En tant que fan, c'est plate un peu de penser Toujours... Euh, Toujours, il faut perdre, il faut perdre, il faut perdre. Euh, ouais. Je veux dire, la freinière, euh, on a... Même si tu finis la pire équipe de la Ligue, tu as seulement 18 ou 20 de chances de le repêcher. Non, non, c'est ça. C'est, c'est pas énorme non plus. Là, donc, euh, faut pas ne juger que par ça. Puis, comme tu le disais, il y a d'excellents choix qui vont
0: suivre la freinière. Le top 6, honnêtement, là, non, euh, très est solide, ouais. très solide cette euh, mais c'est ça. Puis moi, je prends en dire plus un peu sur le match de Calgary. Puis c'est, on, a, on a joué du gros Claude Julien. On est allé marquer un bon gros premier but. Ouais. Euh, puis après ça, on a commencé à fermer le centre. puis Ça va être un match relativement pas plate, mais un peu plus ennuyant qu'une victoire de, de comeback, quoi que ce soit. Euh, je pense que Calgary a vraiment pas eu beaucoup de grandes chances de marquer. Euh, ça a été un bon match, selon moi, défensivement de, de l'équipe en général. Puis, euh, effectivement, moi aussi, j'ai retenu. Euh, Billing a été, euh, oui, il a marqué un but, mais ça a été un gars qui, euh, qui a retenu mon attention parce que je trouve qu'il a bien joué. Parce que là, il y a une, une très bonne accélération. Puis, on l'a vu à, à plusieurs moments dans la, dans la partie euh, s'élancer euh, soit en échappé ou ou pas, pas en échapper mais peut-être en deux contre un ou tu sais juste prendre un, un, faire un revirement un take away puis partir avec la rondelle puis ça j'ai aimé ça voir lui ce côté son application il avait l'air de vouloir tu sais puis, puis le fait qu'il ait marqué son, son premier but avec les Canadiens cette saison je pense que ça a été un plus pour lui puis ça peut juste bâtir pour sa confiance dans le futur absolument euh, puis parce qu'au contraire d'autres joueurs m'ont déçu euh, je pense entre autres à Tatar que j'ai trouvé tellement tellement nonchalant tellement dans ces batailles long des des bandes il y avait de la misère à sortir avec la la, la rondelle que ça j'ai vraiment pas aimé son match Euh, puis même Dano il y a eu de la misère mais je je pense que j'ai plus de facilité à appartenir à Dano qui a quand même donné des bonnes choses défensivement à l'équipe euh, fait de, façon, de façon générale c'est un bon match pas le match le plus excitant mais Price a fait le travail il a fait les bons arrêts qu'il y avait besoin puis c'est le fun de voir un, un petit jeu blanc là. C'est, c'est, on n'a plus l'habitude de, de se faire blancher d'un, d'un côté fait que, quand c'est nous qui le font à une équipe qui est relativement bonne en Calgary une équipe
1: qui euh, allait très bien aussi sur la séquence
0: ça, ça va bien est-ce, est-ce qu'on s'en va sur une, 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 une lancée de victoire non mais est-ce que ça, ça fait du bien pour couper notre série de, de défaites oui et euh, ça peut nous permettre, là, de, 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 je dirais, d'avoir un, un, bon, une fin mois de janvier plus positive à l'approche de la date limite euh, en fin février pour les échanges. Définitivement. Euh, super intéressant. Est-ce que tu as autre chose à
1: rajouter pour la chronique?
0: Pour la chronique, ben juste par rapport où est-ce qu'on se situe d'un côté. Euh, on, a, on a entendu cette semaine que, euh, que Bergevin a dit que Price ouais, et, et Webber n'allaient pas être exact. échangés. Euh, c- on savait ça. On savait ça parce qu'on l'a dit dans le dernier épisode que c'est, c'est pas Benjamin qui allait faire ce move-là. Il veut, il veut pas lui-même créer sa propre tombe. Fait que ça, on le savait. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il doit pas bouger? Moi, je pense que... J'espère qu'il est encouragé à bouger pour pour d'autres joueurs que ces deux-là. Euh, parce que même Weber Pierce il reste qu'en ce moment, je pense pas qu'ils a la meilleure va- valeur euh, possible. Weber, oui, il a une bonne valeur, mais il reste qu'il y a quand même un gros contrat. Puis euh, je pense pas que c'est le joueur à bouger, puisqu'il y a quand même un. un... Tu sais, je pense pas que c'est lui qui enlève le, le temps de jeu à d'autres défenseurs. On a besoin de cette stabilité-là ici puis il se fait quand même très respecté dans la ligue fait que sinon si on n'a pas Weber puis Price qui, qui, les gens vont juste rire de puis nous puis ils doivent modeler les jeunes veut veut pas puis c'est Donc, ça, ça fait va que dépendre je pense que de... cette présence de leadership là est nécessaire je pense on... que ça va prendre un, une rencontre
1: avec les deux pour savoir s'ils veulent faire partie du rebuild ouais, parce exact. que je veux dire peut-être que Price il va les gagner aussi puis
0: ça je ne vais jamais lui en vouloir pour ça non exact mais comme je te dis je pense qu'ils vont regarder cette saison voir qu'est-ce qu'il y en, qu'est-ce qu'il y en est, puis je ne serais pas surpris de voir un échange de Price au repêchage si ça devait avoir lieu okay. Euh, mais encore une fois pour cette saison je serais, moi c'est presque impossible selon moi que ça arrive euh, parce que c'est le contexte où ce que Benjamin fera pas ce move-là il voudra pas mais j'aimerais ça le voir échanger un tatar j'aimerais ça le voir échanger oui il a quand même bien joué il y a eu des belles séquences j'ai, j'ai aimé ouais. sa rapidité hier si c'est, un, si c'est un gars qu'on est capable de montrer en valeur puis d'aller chercher un choix de cinquième ronde contre lui ben, tant mieux on va aller chercher ça contre quelqu'un qui vaut pas grand chose au final tu sais. je pense que euh, moi je suis déçu que Paul Barron ait une mauvaise saison parce que sa valeur était
1: plutôt élevé il y a un an mais je pense que les deux plus grosses valeurs où on pourrait obtenir de quoi d'intéressant c'est deux gars qui restent euh, plus d'un an de contrat deux ans c'est Tatar et euh, Petrie Petrie je 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 l'aime beaucoup l'affaire que je me dis c'est on a déjà eu notre retour sur investissement, il nous a coûté un choix de deuxième ronde il y a plusieurs années il a déjà été payant si on est capable d'aller chercher puis il y a une bonne valeur c'est un défenseur droitier de première paire si on est capable d'aller chercher un choix de première ronde avec ça je je dis all in pas juste parce que c'est un choix de repêchage mais j'aime. à 33
0: ans pensez-vous vraiment qu'on va recevoir ça ça dépend ben
1: Jake Mozin il a rapporté vraiment beaucoup l'an passé ouais. euh, j- moi je pense que les défenseurs ont une bonne valeur sur le marché surtout pour une équipe qui est dans la course puis je me dis écoute en plus le repêchage est à Montréal si on a plus qu'un choix de repêchage c- ça peut pas être mauvais pour annoncer une reconstruction encore là moi je suis dans la, l'hypothétique euh, l'hypothèse que je <rire> suis dans l'hypothèse que on se lance dans une reconstruction. C'est mon souhait depuis plusieurs mois, voire années. Mm-hmm. Mais justement, quoi de mieux pour entamer une reconstruction qu'un repêchage à Montréal où on a plus qu'un choix de repêchage. Puis si je veux dire, Petrie, justement, il y a 33 ans, je pense pas qu'on gagne la Coupe avec
0: ce gars-là. Ah non, c'est sûr.
1: Fait que tant qu'à y être, notre retour sur investissement a déjà été obtenu si on l'échange contre quelque chose de proche qu'un choix de roya ronde, on est gagnant sur toute la ligne ouais. alors qu'il nous a presque rien coûté il y a
0: ouais, je suis d'accord. Ans. Non, je suis d'accord. Puis, euh, tu sais, il y a quand même un, un, un contrat qui prend un certain poids puis ce n'est pas, pas l'élément qui est le plus problématique de, du côté du canadien en ce moment. C'est un très bon défenseur. Mais, il joue euh, très bien. Puis
1: offensivement, il y a une belle production. Ouais. Je suis sûr qu'il y a tous les atouts pour attirer un, un, un GM qui justement veut se départir de choix de considérations futures puis ouais. lui c'est ce qu'on cherche
0: mais il monte très bien la rondelle il y a juste la misère à, à finir, à finir ses, 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 ses montées des fois tu le regardes là puis il passe comme un comme un, il passe à, c'est comme, si, comme s'il se promenait à travers des comptes tellement <rire> qu'il y a une aisance avec la rondelle qui ouais, arrive en bien. zone offensive mais avant ça il, il se débarrasse de la poc puis ça c'est décevant euh... moi en tant que défenseur là, je parlais un peu de moi
1: Ouais. Mais en tant que défenseur, je n'ai jamais rien reproché à Petrie. J'ai toujours trouvé extrêmement solide. Il y a une chose que <rire> je peux pas m'empêcher de penser, c'est le gars le plus euh, pré- euh, prédictible. Ouais. Je veux dire, c'est tellement évident ce qu'il fait en powerplay. Dès qu'il reçoit la rondelle, il lance <rire> <Ouais>. <rire> tout le temps. Jeff Petrie, vous remarquerez ça. Je ne sais pas s'il l'adapte tranquillement. Mais dans les derniers, les derniers mois, à chaque fois que ce gars-là a la rondelle, il prend un tir au but. c'est pas mauvais parce que justement, il crée des occasions de marquer, mais ça fait en sorte que le gardien, justement, il sait qu'elle s'en vient. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est le seul reproche que j'ai, mais honnêtement, quel joueur, c'est sûr, ça va faire de la peine de s'en départir, mais je pense que c'est le moment. Sinon, ouais, c'est le bon moment. Il va juste perdre de sa valeur. C'est, ouais. Il, il vieillit, je ne veux, veux pas. Là. ouais Donc, j'avoue. Au lieu de faire comme Baron puis attendre qu'il. Baron,
0: il a rien de, 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 de perdre des os en ce moment
1: <rire> Baron, Anna, je ne me rappelle pas l'avoir vu jouer dis, j'écoute <rire> les
0: games je le vois même pas <rire> ouais, non, exact. mais euh, par rapport à le draft de Montréal faut, faut pas trop non plus euh, comment je faisais ça si on s'excite trop on va finir avec un Louis Leblanc, tu il sais. faut faire attention <rire> c'est ça qui t'avait la dernière fois ouais. puis euh, on s'en rappelle encore Fait euh, il fait, faut juste faire attention avec ça mais euh, ça peut effectivement être un bon moment pour, euh, pour que Marc Jovin dise haut et fort « Nous sommes en reconstruction! » Ah, ce serait-tu des mots extraordinaires. Et après ça, il dit « Le premier choix de Montréal. Le... » <rire> Il ligne sort... il sort. Ah,
1: oh. dis-le pas. Dis-le pas, je vais pas dormir.
0: Attends, je vais dire un autre gars. Oh, je sais pas qui. <rire> pas pas... qui <rire> Marc Trudel. <rire>
1: Mais, euh, OK, donc... Euh... Ouais, euh, je pense que ça va mettre fin à, à la chronique Oui. Hey, euh, je pensais à ça l'autre jour ouais. un état, un émerveillement ouais. savais-tu que la chronique ça commence par deux lettres C et H hey. pour Canadien de Montréal quel... <rire> C pour Canadien, canadien pour H pour Montréal, pour mon... Montréal. <rire> ch le CH quel coup de gène ouais, je, hein. je veux dire, moi je, je me vante pas dans la vie ouais. mais Puis c'était pas mon idée je pense que c'était l'idée à Alex ou à, à toi même Tom waouh je sais, hein. On devrait dé- te donner genre un Félix ou Mais... comme... <rire> <rire> un Olivier. Un <rire> Félix. <rire> meilleur compositeur. Un Gitra. Ah, oh, non. <rire> pour genre, meilleur acteur. <rire> bon, euh, sur cette parenthèse, <rire> on va passer à notre prochain et avant-dernier segment oui. pour euh, les amateurs de la NFL. On ne vous a pas oublié. Quelle fin de semaine de malade! Euh, comme si vous avez été attentif, euh, ayant été euh, plutôt malade en début de... En fait, toute la fin de semaine, j'ai eu le droit d'assister à tous les matchs. Et, en live, euh... au stade. Oui, je suis allé à chacun <rire> des stades. Non, mais en direct de mon chez moi, j'ai pas mal assisté à tout ce qui se passait dans la NFL. Et puis, on a une fin de semaine absolument excitante. Euh, Beaucoup de rebondissements. Oui. Beaucoup de surprises. Je pense que le match... Bon, écoute, on peut commencer avec euh, les Vikings contre les 49ers. De loin le moins excitant de tous les matchs. (rire) (rire) Euh, Les Vikings, malheureusement, se sont fait dominer par les 49ers, euh, qui, euh, justement, s'impliquent comme une puissance. Euh, Passons directement à une surprise totale. Les Titans ont battu la meilleure équipe de la NFL. Et Lamar Jackson, qui euh, n'était pas nécessairement l'ombre de lui-même. Mais je veux dire, ça reste un jeune corps arrière. Il n'est pas tout seul dans cette équipe-là à à blâmer. Mais je pense qu'on n'a pas à blâmer personne. On a juste à admirer les Les Titans, Titans, qui ont un parcours extraordinaire. Derrick Henry, encore une fois, domine le terrain. Je veux dire, il n'y a rien à faire.
0: Euh, C'est fou, hein? C'est pas
1: arrêtable. Regardez,
0: pourrait, cher fan de casse à Casse, aller prendre deux secondes pour aller voir les derniers matchs de ce gars-là, les statistiques en, en, qu'il en a compilées. Ben, pas nécessairement à l'aide, mais aller voir les statistiques aussi. C'est ridicule. Si je regarde depuis le, exemple, la, la mi-ou fin octobre, en montant, donc à partir du 20 et 27, on a le 90, 75, 63, 188, 159, 149, 103. 86, 211 192, 195. Mais. Je comprends pas comment tu peux faire autant de verges. Je veux
1: dire, il est... Moi, je trouve qu'il il a le, le, la, le physique parfait pour des gros jeux. Mais Parce il... qu'une fois qu'il passe la zone. Ouais. La zone les de gros, blitz, les... mettons. Là. Ouais. Mettons qu'il fait un blitz, il passe cette zone-là. Tu penses-tu qu'un cornerback de. Il peut pas l'arrêter. Pieds, quand il
0: 185 quand... livres, va arrêter ce gars-là? Quand, quand chances, il est ouais. à fond le train, là, il n'y a pas chance qu'il l'arrête. Il n'y a, 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 a aucun running back en ce moment qui a, qui a, qui a une shape aussi imposante que lui. Il est énorme. Il est énorme Puis ça, ça peut le nuire, mais dès qu'il est capable d'avoir une bonne all-line comme il, comme il est en ce moment, ouais. euh, un, un quarterback qui est capable de bien gérer le match comme Tannehill, qui joue très bien en ce qui moment. Qui lance moins de même... 100 verges à
1: chaque match, mais qui mais continue c'est à produire C'est, des c'est correct.
0: Parce que tout ce qu'il faut, c'est qu'après ça, il se fera de bien leader l'équipe puis surtout de donner le ballon à Henry 30-35 fois par match. Puis C'est comme ça qu'il est fort. Puis c'est, L'année passée, en fin de saison, c'est pareil. Ouais. Quand les, 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 les gars de la o commencent à, à commencent à être plus fatigués, à, être moins, je dirais, à avoir moins de... de comment je dire ça? avoir moins de, de torque, de torque bien, c'est ouais. là qu'il va les, les, euh, passer à travers cette ligne-là. Puis après ça, la, la tertiaire, aucune chance que ces gars-là, la, la, ben, ben, le, le stop. Euh, tu sais, on a vu tant, on a vu Earl Thomas essayer de le stopper, puis ça a été tellement facile pour lui de le pousser, puis de le stiff arm, puis de le même l'utiliser à, pour bloquer un petit quasiment. dans le dos, mais c'est
1: ce que je te disais justement, c'est juste les gars de ligne puis les linebackers qui peuvent l'arrêter. Là.
0: Ouais. Euh, puis pourtant, tu sais, la défensive de euh, de Baltimore c'était vraiment pas quelque chose qui était qui était facile à... à non, c'était une très bonne défensive à, cette année. C'était pas un défi facile pour euh, les Titans, mais ils n'en ont fait qu'une bouchée. Puis je pense que je pense que les, les Baltimore, en général, ont carrément été tout euh, surpris de voir ça. Puis leur côté offensif n'a jamais été d'embarquer. Ça reste que Lamar Jackson est jeune. Ça reste que c'est une équipe qui... qui, euh, qui bon, qui a été... Oh, je pense qu'on a été peut-être un peu enflés par leur succès récent. Puis... À un moment donné, je pense qu'ils ont vu un vrai test, puis ça les a peut-être figés. Ouais. Puis, ils n'ont jamais vraiment été capables de, de faire leur rythme, puis ça a fait en sorte que, oui, Lawrence Jackson a eu des bonnes statistiques au sol, puis par la passe, en général, mais reste qu'ils euh, s- n'ont jamais vraiment été capables de s'imposer là, dans le match, puis euh, vraiment là, faire leur place pour euh, aller chercher la victoire. Euh, fait qu'au final ça donnait juste une victoire des de tight qui semble être euh, f- à, acquise facile mais euh, je pense que tout le, tout le crédit va à, aux tight au final définitivement euh, Michel me fait signe faut qu'on faut qu'on enchaîne
1: un peu plus vite on n'a pas assez de temps euh, j'ai compris Michel euh, <rire> mais non mais tu sais il est agressif ça gestuel et <rire> <pis> tout euh... <rire> On, On va passer va, avec les autres matchs. On va passer du MVP de l'année au MVP de l'an passé. On Ooh. va passer à Mahomes. encore Honnêtement, les transitions. Ouais, je sais. C'est, euh, c'est ce que j'aime le plus faire. Ouais. Puis, euh, je pense que c'était le match le plus excellent de la fin de semaine. Ouais, euh, définitivement. Les Texans qui ont scoré les 21 premiers points. Euh, ouais. Je veux dire, c'était l'hécatombe. 24, en fait, c'est 24-0. C'était, 24, c'était, 24? oh
0: euh... c'était
1: l'hécatombe. Dans le stade,
0: il n'y avait pas un chat qui parlait, je veux dire. Les Chiefs. Les gens commençaient faisait... à quitter. C'était, c'était gênant. Parce qu'on connaît aussi les insuccès des Chiefs à la maison en série, puis euh, on, on voyait le scénario se, le scénario se répéter. Right puis finalement euh, puis c'est, c'est une équipe qui vient de faire un comeback comme ça de, de beaucoup de points ah, de 24 ben, points c'est bien les Chiefs et en si peu de temps trois puis, touchés en comme trois minutes ben, 40. je pense aussi que les, les que Houston oui a bien joué puis oui ils ont, ils ont commencé eux ils ont décidé que quand ils ont gagné le coin de toss ils voulaient recevoir le ballon clairement ah. parce qu'ils voulaient couper les reins euh, aux Chiefs puis commencer avec un, un bon toucher dès, dès le départ puis c'est ça qu'ils ont fait après ça, un autre touché sur, le, sur la défensive. Puis Je pense que ça a été fait, selon eux, des Chiefs parce qu'ils avaient marqué trois touchés avec très peu de, de, d'occasions euh, Le premier quart, 21-0, c'était du bon moment pour eux. C'était fini. Mais L'affaire, c'est que tu ne peux, peux pas compter les Chiefs comme vaincus. puis Surtout, Batman tu ne peux, peux pas te permettre de faire des, des erreurs ou des décisions qui sont un peu douteuses. Comme par exemple, ne pas y aller pour un premier essai quand tu as à peine une verge à faire puis tu as la ligne de 20 ouais. ou 30 puis que tu aurais pu faire un 28-0 au lieu d'un 20, un, un simple field goal ça selon moi ça aurait tourné le match complètement et aussi après ça tu arrives pour faire un, un, un punt mais tu fais un fake punt quand t'as une avance comme ça ou quand les Chiefs viennent de marquer euh, j'ai, j'ai pas senti que ces décisions-là étaient bonnes puis ça a juste fait en sorte que la machine des Chiefs tenait juste de l'engrais là-dedans puis ça partait puis Kelsey était au sommet de son arme Mahomes a été exceptionnel ouais. puis ça fait en sorte qu'après ça c'était plus arrêtable comme machine 3 touchés en 3 minutes 24, c'est
1: ça la, la statistique Donc pour le, le comeback. Fou, ouais. euh, puis après ça, je veux dire, troisième, quatrième quart, les Chiefs sont dominés. Euh, ça s'est terminé euh, justement par un gros score. Puis les Texans étaient complètement, je veux dire, ça avait plus à rien. Là, c'était les Chiefs qui s'amusaient. Euh, si on passe au dernier match de la fin de semaine, c'est ouais. les Packers contre les Seahawks. Moi, c'est un match que j'ai bien aimé. C'est un match qui était serré. Euh, les Seahawks ont même euh, passé proche de faire une belle remontée en fin de match mais euh, ceux qu'on avait dit qu'elle allait gagner ont gagné, les Packers ont été plus dominants ouais. encore une fois, Zadarius Smith pour moi a démontré à quel point c'est un joueur dominant ouais. euh, je veux dire, il, il fait peur au, au, au quarterback avec raison puis euh, je suis content pour les Packers euh, je suis content pour le Lambeau Field qui a pu assister à une belle victoire de leur équipe en, en série mm-hmm. puis euh, j'ai hâte de voir la continuité donc euh, si vous voulez euh, nous faire part de vos prédictions pour le, le top four, euh, en fait, les deux équipes au Super Bowl. Vous pouvez aller sur notre page Instagram. On a fait une publication, justement. Puis en commentaire, ben, les gens se sont amusés à inscrire leurs prédictions. fait que, ben, vous pouvez faire la même chose puis on va être bien content tu sais, on, va, on va aller liker votre commentaire.
0: <rire> Mais par rapport à, juste pour revenir sur les Packers, ouais, je pense ouais. que les <rire> ils ont très bien joué puis aussi, euh, les meilleurs ont été les meilleurs c'est-à-dire que Adams a, ouais. a enfin sorti un gros match comme Adams euh, le faisait la, la saison passée à tellement de reprises. Là, il a été carrément le leader de son équipe, incontesté au niveau des, des réceptions, des verges, de toucher de sa part, euh, des réceptions de Rodgers. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment un bon match du côté les de Green Bay. Ils ont bien suivi leur plan de match, puis ils sont avec de la victoire. Fait que les confrontations qui sont à venir. Ben, on va, on va pas en parler là, cette semaine, quand on va faire nos autre production en nous de casse à casse dans notre post Instagram. Ouais. Euh, puis je pense que c'est mieux qu'on le fasse de cette façon-là vu que Farrell n'est pas là pour se défendre. Euh, c'est vrai. Un bon Et point. avec la dernière minute qui, euh, qui nous reste, euh, je vais juste euh, souligner le, le beau spectacle qu'on a eu avec euh, le, le match de finale du championnat ouais. de collège américain, euh, la NCAA. Euh, donc Clemson qui a finalement été battu par LSU. Quel match de Joe Burrow! Euh, même si on avait vu un match exceptionnel, un début de match exceptionnel de Lawrence, euh, Joe Burrow, le futur choix numéro un des Bengals a joué tout un match et euh, ça s'est fini avec un très beau spectacle offensif et à la victoire de LSU. Effectivement, des belles. Euh,
1: Je pense qu'il y a des, des belles conclusions à tirer de chacun des deux bords, des belles, euh, des bons joueurs pour le draft cette année et l'an prochain. Donc, euh, ça va être intéressant. On va vous garder justement à jour avec nos prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, Tom. Je te souhaite une excellente semaine. Merci de t'être au jeu. <rire>